0: 好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。今天这一集呢，就是讲讲淄博。呃，特别有幸啊，嗯、是这个淄博的文旅局和这个平台喜马拉雅呢，呃，联合推了一个，就是让主播去深度体验淄博的这样一个项目。嗯，嗯、呃，很有幸呢，受邀去参加这个淄博的这个体验。
0: 玩了一周博哥，嗯、呃
1: ，玩了一周，很开心啊，很开心嗯,嗯，所以呢，今天想跟大家讲讲淄博嘛，嗯，也是不能这个白玩人家的这个，干宣传
2: 还要宣传，帮人家也宣
1: 传宣传。<笑>其实说实话是早就想去淄博，嗯啊，因为打它火起来那
2: 阵
1: 儿，嗯嗯，我觉得可能北方地区的吧。离得不远的，大部分都有这想法。就是、应该
0: 很多人都去了，
1: 去看看呗。嗯、可能也不是很远嘛。嗯、北京这儿坐高铁过去的话，三个小时左右，就到了，嗯、啊，还挺近的。但是去之前，因为之前就是听说还挺火爆啊。嗯啊好像呃，房间也很紧张，还、哎、而且我们确实也没抽出,出时间来，所以没有这个机会。但是呢，其实冷不丁的呢，就看过一些视频。嗯，看过一些相关报道，嗯，哎呦，就给了我一个错误的印象，就是说淄博就是烧烤，那除了烧烤还有啥呢？就不知道了。嗯，就感觉好像这个火就是烧烤，然后就是淄博人民的热情好客，嗯，淄博政府的这个政通人和给力和啊。嗯、说除此之外呢，因为我呢肯定是想去一个地儿，得玩点这个人文这块的怎么说呢东西。嗯，就是你光说这个烧烤，服务热情，对于我这个不看点历史故事，不看点风土人情，好像就没啥意思。嗯，所以之前呢积极性也不高，这回去呢，呃，确实是有一些些的小意外的。嗯嗯，就是淄博真的不只是烧烤，还是有很多。人文风土人情可看可玩的，嗯嗯，因为原本我其实就是打了一个问号，淄博啊，它其实很早就出名了，多早呢？春秋战国时候嘛，这个时候古时候这个地方叫临淄
2: ，嗯，对，临淄
1: ，临淄呢，它就是齐国的这个首都嘛，嗯，那你说这个齐国首都？他怎么可能没有这个所谓的历史文化可玩呢？对，对吧？就是说这到现在一提，就说只有烧烤，就本来我就打了一个问号，我就不太相信。所以这回去呢，所以第一个就是先跟大家呃简单的讲讲，说这个临淄啊，最早呢就是现在正好《封神榜》很火嘛，嗯，齐国的这个所谓的第一代君主就是姜子牙，就把他封到这个地方。啊，所以日后的这个齐国国君就都姓姜，当然最出名的就是那位姜小白
2: ，齐、嗯、桓公。嗯
1: ，啊，姜小白和管仲开创的一个霸业嘛，春秋五霸之一。嗯、啊，这个是齐国比较出名的。那后来呢，还有一个非常有名的这个历史大事件，就是田氏代齐，就到战国的时候。齐国的国君就换姓了，就姓田了。这个时期出的名人就是孙膑，他们辅佐的日后那些齐王就开始姓田了嘛。所以其实它是一个确实历史比较悠久的地方。嗯嗯，所以当时我们去这个博物馆的时候啊，就包括讲解员呀、啊，还有这个博物馆里面的工作人员啊。他们在讲解这些历史的时候啊，淡淡的还是能听出来有一种文化自豪感的。嗯
0: ，有自己的文化认同感
1: 。对，就是他们认为说我们是齐人的后代。嗯，所以这种淡淡流露出来的一种文化自豪感，其实可以把它略等同于文化自信。嗯，就说我们这个地方不是一个。无根之水，无本之源，嗯，对吧？我们是有自己的一个祖先，源远流长的文化传下来的，嗯，这样的一种淡淡的文化自信和这个文化自豪感，其实很关键。那么，这种东西就是它会铸造一个比较底层的机会，就是说这个地儿它没火的时候，可能没人注意到它，但是它一旦做什么事儿，假如说火了。你就会发现，其实它可能有很长时间的准备，它不是一个所谓的说突然我们搞一个什么网络营销就火了，就它具备了一个基础，嗯，这个基础往往是很多地方可能不具备的
2: ，就中
1: 国地大物博嘛，那么多地方，呃，我们呢可能因为生活在北京就习惯了，就是本身你看可能这种历史古都啊。长大的人多多少少会带着一点儿所谓的文化自豪和文化自信，但其实放眼全国来看，这种东西还是很难得的。有很多地方都是所谓的新兴城市，或者说后来靠不管是工业还是贸易，还是什么产业可能才发展，比如说挖矿的、造钢铁的、造汽车的，是吧？挖石油的很多新兴城市。或者比如说做贸易的港口城市，那可能后来他才崛起。那这些地方的人，不是说人家就不好，而是说他们有没有这种可能自很古就流传下来的所谓的文化自信呢？可能就很很少。全全国这样地方，就等于就是你就可以其实掰着手指头数。但其实淄博它就具备了这样一个先天的素质。
0: 嗯，可以说是他从古至今的一个文化基因在，在对他有他有这个底,底
1: 子，嗯，当然不是说有这个底子他就必然会怎么样，嗯、也不一定、嗯、啊。所以第二个我就是咱们讲到他有这个有两个地方，我还是记忆比较深刻的吧。这次去玩一个呢就是这个王渔洋故居
2: ，
1: 嗯，啊也还有就是等于就是王家祠堂。呃，这个王渔阳在历史上并不出名嗯，是一个可以算诗人吧，嗯啊，也当过这个朝廷的大官嗯
2: ，
1: 他们家这个家族，就是从王渔阳往上到四代，就是第一代发迹的人叫王崇光，
2: 嗯，就是
1: 他是通过自己读书，然后考试，然后当官这个家族开始兴旺，然后从王崇光再往下，第二代、第三代就陆陆续续有子弟读书，然后做官，慢慢慢慢呢，在这个当地啊，变成了一个所谓的书香门第、世家大族。然后呢，我去到那看嘛，我就看说啊，王氏家族哈，没听说过呀，就是在史书上不出名嘛。因为你就是我这东西看的，可能也当加上自己才疏学浅啊，确实没啥印象，所以就进去就看嘛。看到他家呢一个贴满一面墙的那个族谱，就是从哪一代开始，然后第二代有多少人当过什么官，第三代有多少人当过什么官，就贴满一面墙。然后我就会想，哎呦，这里面出一品官还不少。因为咱们在北京可能好多名人故居是吧？嗯、去看故居不奇怪，到处都是啊，这不奇怪，到处都是，好多。你说最最著名的和珅故居嘛，是吧？<笑>和珅的官儿大，你一提和珅，大家都知道是吧？你说提这个王重光，可能知道的不多。但是他看到他家这个族谱呢，你就会发现这是一个横跨明清两代的大家族，就是他们家是明末开始发迹。嗯怎么发迹的呢？特别有意思。咱们这个故宫啊，曾经着过大火。咱们这个故宫是从啥时候开始呢？就是、明朝就有的。有其中一次大火，就是这个明朝嘉靖年间，天上呢，咵就下一雷，就把这个三大殿啊给劈着了，劈劈坏了，着火。那我们看书也好看电视剧也好，肯定就顺着那个视角说，大殿着火了。是吧？这个嘉靖老财迷就着急了，啊，他得修宫殿，他得享受，他于是呢，他得得找杨严嵩，他得要钱，是吧？然后这个张居正他们就高高拱他们就得出来就挡横，嗯，的大明王朝一一五六六啊，这个海瑞出来就骂皇帝，我们看都是这些，对吧？那你有没有想过一个问题啊？这个故宫现在三大殿是好好的，当年那场大火，那这殿说明就修了呀，就说明了他得维修过呀。那他维修的时候，他那个木材是哪儿来的？那好像大家说木材这不好办吗？哪儿没有啊？对吧？还真不是。那故宫的木材还不是说随便你这外面找棵树一砍就能弄的
0: ？故宫最初修建的时候，他那个木材是从房山运过去的嘛
1: ？啊、嗯，但是他修的时候就说了要上好的这个所谓的金丝楠木
0: 。哦、那
1: 这这就不是哪儿都有的
2: 了
1: 。嗯、这木头谁找的？这王，这王<网>我就没看过吗？嗯、这就是属于历史空白吗？我反正不知道。嗯，他们家这个第一代发迹的家主王重光，就干这个的。当时呢，就是等于已经做到了地方大员了。嗯，这不是宫殿着火了吗？就让他去到这个南方少数民族的这个深山老林里面去找这个楠木，找去吧。但问题是什么呢？当地那个山里面有好多所谓的原住民土著，他们并没有汉化，也不欢迎汉人来，于是呢就要造反。这个王重光呢，就凭借自己的这个三寸不烂之舌和莫大的勇气啊，就进山谈判，跟这些少数民族兄弟们就小以大义，动之以情。最后呢，少数民族兄弟们就说：“哎，这个人不错，看着这个说话应该是个靠谱、算数的。”人说：“好吧，哎，我们愿意配合你。”于是兵不血刃叫平判，然后顺顺利利的呢运出这个木头，来修这个故宫的三大殿。在这一次过程当中呢，这个王重光就累死了
0: 。累死了
1: ！哎，累死了！累死了以后呢，这个皇帝就很感动啊，就是说：“哎呀，你看这个王重光。”这个就叫是吧？鞠躬尽瘁嘛。于是呢，亲自去提了四个字给他们家，就叫“钟情可敏”。这四个字呢，现在就在那个王氏祠堂里面摆着。嗯
2: ，
1: 对吧？就等于我当时就很意外，我说这个史书里面是吧，白驹过隙的一一个事儿，没想到就在当地啊。生长出来这样一个横跨明清两代，甚至现在子孙遍布全球各地的这样一个大的氏族，起因就是这一个雷劈出来的
2: 。他们家这
1: 个第一代家主，嗯，去办这个事儿，感动了皇帝。然后日后呢，他们家就是每一代都有这个家训，嗯，家族的这个家训家规。王崇光第一代他就立了，他就是说。简单来讲，总结出来我看的就是一句话嘛，就是说，做任何的事儿，你要凭着一颗正直的心
2: ，就相当
1: 于他们第一代家训就开始立下来，然后每一代呢就增加，每一代呢就修改，慢慢慢慢，变成了一个诗书之族。好，这个故事到这儿呢没完，我们游览完了，啊，他的什么故居祠堂看完了，那个祠故居就更大了，嗯。故居是一个六进的大院子，而且呢是这个东西向四个大门就这么讲吧。咱们最近不是在讲这个金梅吗《金瓶梅》吗？《金瓶梅》那个西门庆他们家够大了吧？嗯、西门庆他们家自己有一花园，旁边是花子虚他们家。嗯、西门庆有钱了，是把花子虚他们家也给买下来嘛。就他们家这故居，就比西门庆买下花子虚他们家以后还再大一点。就这么大。嗯、六进一大院，嗯
0: 、是够大。
1: 中间有花园。这么大一大院，我这出来我看，说哟真好，咱有钱了以后，咱们回沧州，咱也照这改，弄一六进大院，中间我弄一花园
0: 。你加油吧
1: ，加油！出这故居啊，就乐子就来了。我听着一个事就是当地啊，这个也不知道是不是工作人员，就在那儿聊天儿，跟旁边可能也是游客，这游客呢可能就跟那儿问，说、啊、这是谁家呀？怎么怎么回事啊？当地的不知道是不是工作人员啊，什么也是可能当地住居民啊。说，哎呀，这家人其实他们家发迹啊，就是当年啊舔皇上舔太厉害了啊。说这个皇帝是房子让雷劈了，什么典型缺德玩意儿吗？家境老王八蛋，天谴劈他们家房子。说这这他们家这第一代家主舔跪舔，是吧？豁了命的去这深山老林打人家少数民族兄弟，打服了嘛？然后那个。让当地老百姓进山挖木头、砍木头嘛。那个玩意儿啊，十十个人进去能回来俩仨就就不容易。当年的那个自然环境啊，再加上你是重体力劳动啊，嗯，也没有什么所谓的大型机械，嗯，那基本上就是进林子那可能就出不来。嗯，你没错王崇光自己都累死了嘛。说他们家，然后皇帝一看，说：“哎呦，底下弄得老百姓怨声载道。”皇帝都看不过去了，说你这天天人家这个指着脊梁骂呀、啊，骂这个舔狗啊，嗯，是吧？说你这么弄下去，谁还敢给朕办事儿啊？嗯，对吧？谁给我办事儿就这下场，太太太出格了，干脆怎么办啊？写四个字吧，忠勤可敏。嗯
2: ，
1: 哎，我得表扬一下这种人，免得以后没人替朕干事儿了，所以我得把他们家往上捧捧起来，说哎，这家就发达了。嗯，这是门口哈，一大爷。跟游客说的，跟那个导游小姑娘讲的属于俩版本，
0: <笑>但感觉大爷讲的更像
1: 。大爷讲的是不是更像真的？嗯、这个事儿呢，就留给大家自己判断啊。我呢，只是一个所谓的这个到那儿的一个的、哎、就是一个走马观花的过客。嗯。我这个到那儿等于听到了这样一个大家族的故事，然后并且呢，两个版本。但是呢，我想说明一点啊，就是说这两个故事啊，就是叫仁者见仁，智者见智。这么说吧，你要问我，我更相信的是第一个版本。为什么？因为如果说门口的大爷这个故事听起来好像更可信。更符合我们对于一些皇权威慑下的这个官员形象，嗯啊，但是它里面有一个不可争辩的事实，就是现在人家的那个祠堂和大宅立在那儿，它穿越了三百多年，这样一个家族立在那儿，如果只是靠第一代的跪舔，这个家族能不能做到？跨越明清两朝，就是如果他们家没有一个所谓的家族精神在，你要知道，明清交界之际发生了什么，后来再由清朝末年发生了什么，多少个大家族在朝代变更当中消失于历史，对吧？那么这样一个家族，他能够以那两个大建筑摆在那里。然后每年全球各地的王室子孙回到那儿开这个祭祖家开联谊会，那么这样一个家族到底是因为只是第一代跪舔皇帝，还是确实人家以诗书传家，请客官自己判断。那么特别有意思的就是，只有这个。这样的这个故事和这样的家族，它发生在淄博这样的地方的时候呢，可能才会让人家格外注意一下。哎，特别简单，因为在北京城里面，这种大家族太多了，你不会太在意。说曾经有一个人，他们家祖先是因为给皇上运木头而出名的，我们可能注意不到，对吧？你去国子监看看，那个碑林上面就有多少个。
0: 运木头啊！明清两
1: 代的进士出身，<笑>刻在国子监的那个碑林里，多少人？你在那里面谁都能找着，对吧？刘墉、纪晓岚什么的这些人的名字，包括到明代的都能在那个碑林上找到。所以你在这个，你要是我在北京，我可能不会注意到这样一个什么什么家族祠堂，但是他放在淄博那个地儿，反而就有意思，你就能看到。而且你会注意到，你注意到以后呢，我自己在那儿琢磨了一下，哪一个版本是真的呢？啊，大家自己判断。而且那个地方不远呢，就有一个叫马踏湖的一个自然公园自然湿地风景区，还可以坐船夜游，啊，非常的这个浪漫。这个是第一个我我这印象比较深的，因为我喜欢人文历史的这个东西。你说光带我去吃一顿烤串儿。那我回来，我想做节目，我也没啥可说的，我觉得
0: 。嗯，其实我觉得通过这个王氏家族和王氏祠堂的故事，其实是，它是能反映出来，现在我们不单说淄博淄博文旅和淄博政府啊，就是咱们现在这个文化复兴和这种文化自信，慢慢的就都都起来了，是全国各地都起来了，然后大家都在积极的发掘这种。传统文化的这种宣传工作，然后包括这些东西之所以被大家看到，并不只是得益于说，嗯，这个政府方面的宣传，也来自于现在大家对这种传统文化的关注，大家开始对这种人文历史、这种嗯古代家族的这种故事感兴趣，然后都开始去看，所以我感觉这是一个双向奔赴的故事，就是并不应该落点于说，嗯，它可能是。中华文明中很白驹过隙，然后很沧海一粟的一个小点，是因为中华文明实在是太璀璨了。就是这个东西，如果放到美国的话，可能它就是一个很值得讲的故事。因、哎、为美国历史才多少年，对不对？但是放在中国的话，正是因为我们伟大灿烂的中华文明，才让这样的小小的故事，在北京这样的城市被淹没，在淄博这样的城市被放大
1: 。哎就这个事呢，可能朋友们听到这儿就觉得说啊，尬吹吧，你这个淄博文旅局也没什么拿得出手的东西了，给,给你弄一个什么王氏家族祠堂也当个景点没劲，没意思，没关系，下一个景点就更出名了，就是蒲松龄故居
0: ，这个厉害
1: 。哎，最近这个《罗刹海市》火了，是吧？这个歌火，大家把这个热度弄得很高，好多台都讲这个。罗刹海市的这个《聊斋》原文的故事嘛，嗯，是吧？那这这个罗刹国呢，我早就讲过了，咱们野史下酒就早就讲过了，感兴趣的可以去听那一期，
2: 嗯啊
1: ，能找着那在之前，所以我今天就不会重新再讲罗刹国的故事了，我就讲讲这个蒲松龄故居，就在这个淄川嘛，他这个现在就叫蒲家庄了，呃，基本上这个庄子就是以这个蒲松龄。先生的这个故居为核心啊，弄成了一条产业街，就是这里面就是一个文旅的这个相当于小古镇啊，哦、它一个镇子都是等于一个景点儿，呃，然后里面呢就是有蒲松龄的故居和蒲松龄的纪念馆，还有蒲松龄的坟地也在那儿。但是我呢最感兴趣的是什么呢？就是他那个坟地啊，到蒲松龄故居之间。有一个特别特别小的地方，叫柳泉。这个柳泉旁边呢，嗯、就是一个小茶座。这个地方是当时蒲松龄啊收集故事的地方
2: 。哦，
1: 就是说他这个是等于当地啊，他蒲松龄就就着这个泉旁边嘛，他就开一小茶摊因为他淄川这个地儿呢，就是属于交通必经之路。山东、河北啊，交通要道嘛，就你有个理解呗。好多游人、客商会过这儿，所以当年呢，蒲松龄呢，等于都在这儿呢，就摆一茶摊儿，喝茶呢可以免费喝，
2: 嗯
0: ，但是你要留个小故事。哎，但是
1: 呢，你要是有故事呢，你就给我讲讲故事啊，没故事也无所谓，嗯，就是这样一个状态。嗯、于是呢，就是。收集了很多，我们到日后在《聊斋》当中看到，因为你为什么觉得《聊斋》那些故事好多特类同啊？就是蒲松龄，它是一个所谓收集加工过程。那可能老百姓可能，比如说同样一个故事，你讲一版本，嗯、我讲一版本，变成俩故事嘛，这是有可能的嘛？当然里面也有很多是蒲松龄原创的，所以它背后变成《聊斋》，就是你觉得它里面有好多情节特像，嗯，短篇小说之王嘛。但为什么我觉得这地儿特有意思呢？就是他是一个文人或者说创作者，能够做到最好的样子是什么？嗯
2: 、
1: 我原来啊总以为说一个文人或者一个创作者，他能做好做到最好最好了，是写出一部传世的作品，就是我用我的这个有生之年。我写，我能写出一部传世著作，这个就是我认为文人能做到的最高峰的可能性了。但是呢，去了蒲家庄以后，我突然发现，可能在这之上啊，还有更有意思的一个可能，就是因为这一个人养活了一方百姓，就是蒲家庄的人，其实说句。带着引号的话，就叫老祖宗赏饭，就是其实那个地方，说实话不是贬低啊，可能没有什么特色。你说有什么特别意外的名吃，特别风景秀丽的这个自然风光，或者说特别丰厚的自然资源，它好像都没有。它只是因为当年这儿出了这样一个文人。他养活了方圆这十几里地，起码几十里地的这么一个一方百姓，这么多年过去了，蒲松龄先生早就死了
0: 。我觉得这其实说明的正能说明的是蒲松龄他的魅力，嗯，就是是因为出了在这一方水土上出了这么一个厉害的人，嗯，所以他。所以它可以成为一个文化的 IP，、嗯、去成为蒲松龄这样一条产业链、嗯、我虽然你没讲，但是我大大概可以猜到，它肯定是通过蒲松龄故居、蒲松龄文化馆，嗯、然后什么蒲松龄当时干的一个什么小景点，通过这种场景还原的方式。呃呃不对，还有这个蒲松龄坟地，打造这样一个蒲松龄文化的一条街，然后中间夹杂着可能会有一些现代的商店，然后去卖一些蒲松龄当的作品，然后蒲松龄这个《聊斋》的周边，嗯、然后以及他的餐饮，肯定也会有一些酒店什么的，嗯、就是靠蒲松龄的一个个人魅力，把这一整条街，就是把整个蒲家庄的产业给带活了，嗯、所以我觉得这是一个。它是一个很正向的东西，就是更能说明这个蒲松龄文化以及《聊斋》它的一个
1: 成就之高。所以我就觉得说，就是淄博这个地儿火啊，它其实某种意义上讲，就是这种所谓的文化底层的这种积淀的准备本身就有。就是蒲淄博的火，就像这回《罗刹海市》的火，其实是一个道理，就是罗刹国这个故事。他就早就在那儿了，嗯嗯，嗯对吧？可能今天火的是罗刹国，嗯、明天火的就是考城隍，嗯
2: 、后天火
1: 的就是聂小倩，是吧？没准哪年又火的这个《聊斋》里面哪一个故事，被后来的呃创作者拿出来进行加工创造以后，拍成影视剧，写成歌曲，搞成什么新的创作，他可能就又火了。但是呢？就像这个齐国文化，这个家族的家训，这个蒲松龄先生的这个故居，就这些东西，它其实就是所谓的历史积淀，它就在那儿，然后它它在那儿滋养着一方百姓，他们除了吃小烧烤之外，他们天天是生活在有有一个所谓的文化底蕴里，嗯，那么这些东西当。日后有一天，又因为什么契机火的时候，可能淄博这个地儿就又火了。就是它不是像我之前去想象的那个，就是说啊，一定是这个大量的软文营销号，然后去夸、强行夸所谓的淄博烧烤，然后于是导致大家就说：“哎呀，我们要进资赶考，凑凑热闹。”它更关键的就是进资赶考以后，你在当地的感受如何？嗯，如果你去进资赶考，说小烧烤是人挺多啊，挺热闹。山东的这小葱挺脆生，挺好吃，挺水灵。但是呢，又这个服务的也不行，是吧？然后这个要排斥外地人，没有那种所谓的文化自信和自豪，反而是排外。然后这个能挣一笔是一笔，反正也知道你们现在火了。将来来不来也不一定，没准哪天别的城市又火了，你们就跑别的地儿玩，就玩去了。我趁着现在，我能多赚你点就赚你点呗。
0: 人肯定没有想这种一片干、哎、一片就。其实说实话，他
1: 还真就是没有，就是不太容易感受得到。嗯、然后正好我们这回去的都是能说会道的嘛，就大家都做播客的嘛。还有人就是站在就是大街上嘛，人知道你是旅客啊，他过来啊，就是特别热情的给你、嗯、给你讲，讲的你插不上话。第一个大爷给你讲完，第二个大爷再上。就他很热情，这种热情它的来源是什么呢？就是说光热情说哎你好啊好玩嘛热不热啊给你个瓶水啊，他也不是他给你他得有东西讲哎我们这儿是怎么怎么回事我们这儿有什么什么我们怎有有什么这个怎么好玩的地儿还有哪儿你可以去是吧我们这儿有什么值得买值得吃他得有的说。其实有的时候你反而是有好多，你比如包括来北京也好，上海也好，好多其实我同龄人啊都会遇到一个问题，说比如外地朋友来了，问北京有什么好吃的好玩的，就说啊，爬长城,城、看故宫、吃烤鸭，这么丰富的文化底蕴的北京，我的同龄人在给介绍外地朋友的时候都这么的枯燥，<笑>你能理解这个意思吗？嗯嗯、就说已经有丰厚的文化底蕴在这儿了，都说不出个一二三来。但是人家淄博人就可以，他没有说哎很怯场，说我们这儿吃大饼卷葱就完了，他有东西给你说，但这东西一定不是说政府就教育你说跟老百姓天天宣传说，要是遇到游客你给人讲一讲二讲三什么的，不可能
0: 。嗯，它是一种发自内心的自豪、淳朴、善良、热情
1: 、自我
0: 、哎。对以及强烈的自我认同感
1: ，对，所以他才能有的说。然后呢，还有一个就是两个两个这个我看的人文感兴趣的景点，我说完，因为还有好多什么博物馆什么那个，大家去了以后自己逛就行了，都是好多都非常好。还有一个让我感受特深的是呢，我们去后来去潭溪山啊，有一个站建在那个山崖上的那个酒店，那个山崖酒店真的是。不管是从房间设计，还是从房间的那个窗户看出去的那个整个的悬崖峭壁啊，真的就是绝了啊！然后他那个他的那个水滑的索道下来，因为好多景点都弄那种水滑索道的，对吧？很快嘛，你坐上去以后就是啊、哦、转几圈，然后几个大的这个拐弯下来，然后就跟坐过山车一样嘛，就很爽嘛。他们那个索道足足。做了长度啊，就是快速的冲下来。我在山上冲，就在山间做那水道冲，五分钟
0: ，那得好几公里吧
1: ？你想想有多长？嗯。然后那个山间酒店就是真的是太，就是太妙了那个设计。因为我不是学设计的，嗯、我只能说用很贫乏的词汇说，哎呀，在那儿住一晚上真的太爽了，可就只能这么去形容它。嗯，就这么好的东西啊，他们的这个。对于当地这个旅游区的老总啊，不会说，就他不会介绍，他们也不没有人就是给你讲我们这儿有多好，什么设计师来的，我们这风景怎么样？嗯，他就是会用那种最朴素甚至笨拙的方式，就是请你去玩了以后，然后在临走的时候说：“哎，老师帮我们多宣传宣传啊！”完了。嗯<笑>对吧？就是说，
0: 结果老师回来之后，我就说，我不是学设计的，我也
2: 不知道
1: 。对啊，就是说，这就很遗憾，就是说没有办法。其实只能是什么呢？就是说，拍这个照片或者视频，可能才能让大家感觉到，就是说，你不要觉得这个地儿只是历史什么的，它其实有它很新的那一面，它可以很新，它可以做出来新的景区，嗯、做出来新的服务设施。抛弃他所谓的古的那一，不能叫抛弃，就是人家都有，嗯，但是很可惜的就是
0: ，就是传统的文化。呃，在线的感受、嗯、游览感受和最新潮的那种，就是很国际、国际化，很然后很、哦、很现代都市感觉的那种体验是都有的，哦、
1: 都有的。
0: 对我，我其实我有，因为你当时在玩的时候有给我拍过那个一个很简短的那个
1: 视频对，几十秒
0: 那个视频，嗯嗯、我有看当时那个民宿的环境，就是虽然。呃，虽然我其实我并不知道它坐标在哪里啊，嗯、但是我感觉，潭溪山啊，潭溪山,山啊。嗯就是有一种可能，这个形容不太精准，但是它它整个那个风格、内部装修风格的设计，就是给人一种世外桃源、水月洞天的那种感觉， oh. 好像那个是在一个嵌入到山洞里面的一个对一个居住空间，<对>一个民宿。<对>然后它还在里面做了那种很多元的那种空间感，嗯、它不像是我们传统住到的酒店，可能是方方正正的，然后最多给你做一个弧形， oh. 然后最多再给你弄个什么折角之类的，然后给。给你个大落地窗、大飘窗，就是就是，这是特别
1: 震撼的，就是那个山洞的那个房间，它每个房间不一样。它山洞那个房间，就有一点，就是一句话就形容多牛逼啊！它进去以后没有一个直线
0: ，对，就是
1: 它整个房间里面，从房间的结构到桌椅板凳到所有的器具，没有一条是直线
0: ，而且它的那种曲线，它是一种浑然天成的感觉，哦、你能感觉到它可能就是在。在它现有形成的那种自然形成的那个山洞里面，选择了这种适合做建设条件好的地方， uh, 形成了这样一个呃一个一个居住空间，而且它里面的空间非常的变幻，嗯嗯、呃，非常的精妙，<对>就是还不是那种很规则的切出来，比如说我们弄个花瓣形的弧形啊之类的， uh, 是它是一个大的一个圆圆形的一个。空间球形空间，然后嵌着一个小的空间，一个个
1: 小的圆形弧线在对对对在里面，就特别精妙的设计。它的,它
0: 的楼梯啊什么的，嗯、然后以及它它那个装修风格里面弄了很多这种布艺的元素，然后就是体现那种很山林，然后很自然的那种感觉嘛，嗯、搭配起来的
1: 。所以其实我也不能嘲笑人家不会说，我也就只能说到这样。当然还有一个办法，就是我们张哥，这不是现在弄这个 B 站上面有有视频号嘛，就叫叫、嗯。张小娘野史下酒
0: 啊，我可以把把可以把这段，啊、然后你可以把我拍的那些
1: 剪一剪，放到那个 B 站的那个视频号上，因为我拿嘴说，真的我也说不清楚、啊。
0: 我们也并不是说推荐大家都去那个酒店，嗯、因为我们也没有在在推那个酒店的名字吧，就是想通过这种，呃，视觉上的东西给大家。传达一下，<对>脑嗯，就是填补大家现在想象的这个画面。对
1: 对对，就是大家感兴趣的，说可以看一下。我们我拍那个视频，嗯、呃，很多东西，甚至我连视频都没有拍。嗯，什么那个、呃、空空中走廊啊，什么好多那些，然后包括山洞里面的儿童乐园，嗯，建在山洞里面，嗯嗯。嗯然后，其，好，包括好多景点因为有的我是一对人文历史感兴趣的，所以有的那景点非人文历史的我就不拍。但是其实很多，所以呢，这个事儿就是，其实我是想想帮着这个淄博这个同胞们说啊，说就是不会说这事儿挺吃亏的。我就觉得自己会说，但是好像也没有没有做到多好。可是呢，我会觉得就是说有两点。第一点确实就是淄博，真的不只是有烧烤，嗯，就是大家可能形成了一个强标签儿啊，就觉得说啊就是进淄赶考，但其实真的不是。他作为一个齐国文化的发源地，到一直到蒲松龄先生，到现在他们自己也在很努力地搞旅游业，去做很好的酒店设计、娱乐配套的服务项目，就是这个地方。标签也许给你留下了一个印象，但是它不只是这个标签另一个就是，我觉得他们之所以能够现在红起来，不是一个偶然突发的这么一个情况，不是我我去之前想象的说啊，一定是大量的软文、大量的这个网红去硬推出来的。其实它是有它自己的一个底层的准备的底蕴的
0: ，上下一心。证明<对>合力
1: ，对，就是说这个东西确实是可以去淄博感受一下的。嗯，所以就今天呢就说这么多，也希望大家呢确实是能够去当地感受一下，而且确实哈、啊，那个物价也不贵，嗯、就是它不像很多旅游城市似的，就是说到这以后我就得很多的时候旅一次游咱们就得出个血什么的，它还真不是很多东西，比如说小纪念品可能也就十块二十块。吃顿饭可能也就是百八十块的就能吃得非常好，鲁菜，嗯、而且鲁菜本身就是咱们那个量大四大菜系之一嘛，<大>就是本来山东菜就是人家自成体系的，所以就是能吃好、喝好玩好这个事儿，还有一些自然风光和历史人文故事看，确实是一个比较值得推荐的这么一个旅游目的地啊。嗯所以希望我的这个推荐是成功的吧
0: ？咱这也不是广子啊，这一期并不是广子，就是、嗯、就是一个对对，因为因
1: 为是这样，就是当当地的这个文旅局啊，他、嗯、没有说硬性要求，说你们回去啊，
0: 必须要做，一定要
1: 帮我们做一成一期节目，嗯、然后一定要提哪哪哪个景点啊
0: ，他、嗯、就是很真诚的邀请你来，对，感受一下，就很佛系，对对,对啊
1: ，就是你来我们请你玩、嗯、你要觉得好。你就说，你要觉得不好，你可以不说。他、嗯、是这么一种状态，
0: 其实也是一种真诚的表现吧？我觉得,我觉得是，挺好的
1: ，<吧>挺让人很舒服。嗯、也对，也没给我什么广告费什么的，我就愿意帮他去啊、呃、说一说，介绍一下。我觉得，希望更多的人能够呃玩到自己的这个感感兴趣的东西。当然，如果你对历史人文不感兴趣啊，你可以不去。哼，就是你因为我对他感兴趣，你要对这部、个。嗯不感兴趣，你你千万别去什么，蒲松龄故居，什么这个王姐祠堂，那那那,那东西你要是不感兴趣，一点意思都没有。
0: 吃个烧烤回家你就去吃烧烤去
1: 也行啊、嗯，好吧，咱们这期就到这儿，感谢。